0: Vem cá pessoal, será que um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro no café da manhã das pessoas pode ter sido desenvolvido com um objetivo macabro em mente que não tem nada a ver com saúde? Vem comigo! Haha, <risos> se prepare porque o vídeo de hoje é de levantar pelo no braço, não é verdade, enfim. Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez e também do projeto um Tribo Forte. Eu tô aqui semanalmente, toda semana, pra falar pra você de emagrecimento, saúde, estilo de vida saudável, na, na lata mesmo, sem balelas. E hoje quero te contar um pouco mais sobre a história estranhíssima do cereal matinal. E o meu objetivo, como sempre, é te contar o que, que tem por trás das balelas, que a gente escuta por aí, te contar as verdades sobre nutrição, estilo de vida saudável, para que você possa se proteger e viver na sua, melhor, na sua melhor forma possível e na sua melhor saúde, né? E o assunto de hoje é cereal matinal, é isso mesmo, o alimento que milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro comem no café da manhã. E prepare-se para ficar um pouco chocado aí, porque você nunca mais vai ver cereal matinal da mesma forma, eu te garanto. Olha só, um dos pioneiros na criação do cereal matinal, ainda no final do século 19, foi o médico John Harvey Kellogg, você pode reconhecer esse nome, né? Kellogg, quem também era seguidor da igreja adventista do sétimo dia, e você já vai entender porque que isso é importante. Ele acreditava que problemas do intestino eram responsáveis por grande parte das doenças, e até aí tudo bem. O primeiro cereal matinal que ele criou foi de milho e não tinha açúcar nenhum. Só que em 1902, o velho Kellogg viajou para a Europa e deixou o irmão dele em conta, é, tomando conta do lugar. o irmão dele resolveu colocar um pouco de açúcar nesse esse cereal para deixar ele um pouco mais apetitoso. E aparentemente, quando o velho Kellogg voltou, né? Ele viu que o irmão dele tinha feito isso e ficou extremamente irritado com a decisão dele. Mas apesar do açúcar, ainda que em pouca quantidade, né? Ele achar que fazer mal e tudo mais, acabou permanecendo no cereal da empresa. E com o passar do tempo, a, a empresa foi descobrindo que o pessoal gostava muito do, do cereal adoçado, preferiu o adoçado. Então, com o tempo, isso foi ficando, ficando cada vez mais. E os competidores começaram também a colocar cereais doces no mercado mercado, só que teve uma grande um grande atrito entre os nutricionistas que estavam por trás dessas empresas de cereal na época, porque o açúcar, ele sabia que o açúcar não era bom para ninguém, só que vendia mais com açúcar. Então se os competidores começavam a fazer com açúcar, você tinha tinha que fazer também com açúcar para continuar competindo, apesar de saberem que Estava mesmo, é, como que fala, bombardeando até o objetivo principal deles, que era prover, promover saúde, etc. Né? Então, apesar desse atrito todo nutricional, de eles irem contra as próprias, próprias é, crenças né, nutricionais, as empresas continuaram a fazer cereais doces. Em 1950, a Kellogg lançou finalmente um cereal bem doce também, né, chamado de Sugar Corn Pops, enquanto ainda era definida como... Uma organização de caridade estabelecida para promover a saúde e educação de crianças. Você deve estar de sacanagem, né? E a empresa seguiu a produzir outros produtos do mesmo tipo, como o Sugar Froster Flakes, o Sugar Smacks e o Cocoa Krispies. A gigante General Mills também estava com atrito de ideologia, porque acreditava que o açúcar no cereal seria danoso à saúde. No entanto, para poderem sobreviver como empresa, né, como eu já falei, colocaram este lado e lançaram o Sugar o Sugar Jets, o Tricks e Cocoa Coco Puffs. E a partir daí entrou uma, 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 começou uma indústria muito grande, cereais extremamente doces por todos os lugares E começou a, a TV começou a ficar inundada de comerciais, esses sucrilhos desses cereais matinais com desenho animado, etc E até aqui, até esse ponto da história, tudo faz sentido, afinal são empresas tentando ganhar dinheiro, tentando sobreviver, na é verdade, competindo pelo mercado Mas a parte macabra começa a partir de agora, segura Veja como conta um artigo na National Geographic da Austrália, né? A missão de vida de Kellogg era bem difícil Diferente. Ele era o médico-chefe do sanitório de Battle Creek, nos Estados Unidos, e lá ele experimentava com procedimentos cirúrgicos bizarros com o objetivo de acabar com um grande problema, grande problema que ele achava que precisava de solução. E o grande problema que ele tinha para resolver, eu vou te contar qual que é era sexo e masturbação. Ele acreditava que ambos eram terríveis para a saúde física, emocional e espiritual. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual ele fazia parte, também compartilhava de muitas dessas crenças, né? como está escrito ainda em um posicionamento oficial no próprio site da Igreja, que também condena sexo antes do casamento e também sexo homossexual. Então o objetivo real grande do Kellogg, basicamente, era promover a abstinência sexual e também prevenir masturbação, que ele achava que era uma forma de autoabuso. E masturbação era um grande tabu na época do, do século 18 e século 19. Ele mesmo, o velho Kellogg, é, nunca, dizem, consumou o seu casamento e dormia em quartos separados aí da, da sua mulher e adotou aí todos os filhos que ele tem. Se não fosse o bastante, ele também escreveu alguns livros anti-sexo. Kellogg escreveu no livro dele chamado Facts for Old and Young, ele escreveu, se sexo é um terrível pecado, masturbação é um crime duplamente abominável. E procedimentos cirúrgicos como a circuncisão, basicamente estavam alinhados com esse plano macabro dele, já que ele acreditava que um pênis sujo, né, ele estimularia essa prática de autoabuso. Já nas mulheres, ele promovia o uso do ácido carbólico, que elas iam... Né, colocado no clitóris da mulher para diminuir a sensibilidade e evitar a prática do autoabuso a masturbação né? e se isso não funcionava, ele partia para a faca mesmo para remover cirurgicamente o clitóris vamos lá, vamos lá. eu avisei que ia ser macabro na é verdade, aliás, siga esse canal aqui se você não segue ainda já liga as notificações porque semanalmente eu estou aqui com um vídeo para te ajudar a viver na melhor forma e na melhor saúde da sua vida olha só, aqui que está o pulo do gato na é verdade, o Kellogg acreditava que uma pessoa comida chata e tediosa iria prevenir, né, sexo, ia promover a abstinência e também inibir masturbação, porque ele achava que uma alimentação saborosa e bacana iria promover esse tipo de comportamento. E aí que ele criou o cereal, lembra, o cereal de milho original sem açúcar. Então é isso que você ouviu mesmo, os sucrilhos que você vê no mercado, os sucrilhos que você vê as pessoas comendo no café da manhã, foi uma comida feita com objetivo anti-masturbatório. É verdade. Foi feita uma comida para que as pessoas pudessem comer ela e sentir menos vontade de praticar sexo e menos vontade de se masturbar. Então, pensa nisso na próxima vez que você tem uma caixa de sucrilhas lá no teu mercado e na próxima vez que você estiver pensando em dar isso para sua criança. E mesmo se tudo isso não existisse, a gente sabe que nutricionalmente falando, o cereal matinal é uma das piores coisas que você pode dar para uma criança ou para qualquer pessoa, na verdade. A gente sabe que são compostos grãos muito, muito, muito pobres de nutrientes, aliás, são tão pobres de nutrientes que eles têm que, eles são obriga obrigados a colocar, né, injetar vitaminas e minerais sintéticos dentro desse suquilhos para que as pessoas não adoeçam tanto assim com ele, mas é basicamente uma bomba de carboidratos, de grãos, etc, antinutrientes e também açúcares e um pouquinho de fibra lá e um pouquinho de vitaminas sintéticas. Então, como alimento, o cereal matinal é extremamente... Pobre, na verdade, é uma alimentação fraca, né? É o oposto de uma alimentação forte que eu tanto falo aqui. Porque a alimentação forte é uma alimentação baseada em comida de verdade que prioriza a densidade nutricional dos alimentos, né? E um alimento tão fraco como o cereal matinal é um arqui-inimigo da alimentação forte. Aliás, quer ver um caso de sucesso aqui da alimentação forte? O caso de sucesso de hoje foi enviado aqui pelo Pedro Máximo. Ele fala... Seguem os meus resultados. Digamos que fiz o desafio por 80% das refeições, mesmo dizendo que era 100%. Hum... Peso, menos 8,7 quilos. Cintura, menos 6 centímetros. Que se inicie a segunda etapa. Então, maravilha. O desafio, eu falo lá, são 4 semanas de desafio só, onde você segue 100%. Ele seguiu 80% e conseguiu quase 9 quilos em 30 dias somente. Imagine se você seguisse 100%. Aplicando alimentação forte, que não tem nada a ver com cereal matinal, tem a ver com comidas verdadeiramente saborosas. Quer conhecer um pouco mais sobre alimentação forte no meu programa Campeão aí de Emagrecimento? Veja a apresentação do programa, entra aí em código emagrecerdeves.com.br e vê se conecta com você isso aí, tá na hora de você viver na sua melhor forma da sua vida. Então também manda esse vídeo aí no WhatsApp da galera por aí, tá dissemina essa ideia bizarra, porque as pessoas quando verem aí cereal matinal por aí que é uma péssima opção nutricional, também uma péssima opção, tendo em mente a história dele, o objetivo macabro que o pessoal tinha quando foi, né, desenvolver essa essa bendita ração humana, a verdadeira ração humana, na é verdade. Então é isso, essa história macabra do o material que eu queria te contar Era uma péssima opção, agora a pior opção ainda Escolha o teu motivo, mas fique longe disso, por favor Coma alimentos de verdade Coma alimentação forte no seu dia a dia Eu vou ficando por aqui, se você quer emagrecer Lembre-se, código emagrecedeverse.com.br A gente se fala na próxima Se cuida, até mais, tchau